0: Saudaraku Hakikat kemuliaan manusia Bukanlah terletak pada tubuh dan fisiknya Bukan terletak pada bodi dan wajahnya yang menawan Bukan terletak pada gelar, pangkat, jabatan yang mentering Dan juga tidak terletak pada kekayaan yang melimpah Bukan sama sekali Tetapi ya, hakikat kemuliaan manusia terletak pada hati dan jiwanya yang tunduk patuh pada penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Berakhlak mulia, jiwa yang khusuk, tawadu sebagai buah dari yang kepada Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta. Itu letak kemuliaan kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surat Raku Pemirsa, Channel Terpilih MTA TV, dimanapun Anda berada Puji syukur Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadrat ilahi Robi Allah Subhanahu Wa Taala Atas kenap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua Di kesempatan awal aktivitas pagi hari ini Kita jumpa kembali di program Unggulan Fajar Hidayah Dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Sunarno yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh
1: Kabar baik dan sehat pagi Alhamdulillah
0: sehat, sehat Alhamdulillah. Baik.
1: Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di Lain Telefon 0271 3000 SMS dan juga di WA kami di 08 11 255 3000
0: Kita simak pelajaran kita pagi
1: ini Silahkan.
0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh. Alhamdulillahirrabbilalamin Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'akfiruh Wa na'udu billahi min syurri ampusina wa misai'ati amalina Asyadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyatanna muhammadan abaduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahama ba'ad Saudaraku, pemirsa dan manapun yang semoga dihormati Allah yang saya cintai, yang saya hormati Syukur Alhamdulillah berpelamin pagi ini Allah senantiasa curahkan anugerah pada kita sehingga kita diperkenankan mengalihkan aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Suradaku, pagi ini kita akan berbicara tentang menjaga dan merawat kemuliaan insaniyah sebagai anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. perferman dalam surat al-isra ayat 70 yang sudah sangat populer A'udzu billahi minasyaitonir rajim Wa laqad bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala aktsari Miman khalaqna dabdila Wa laqad bani adam sungguh Aku Allah muliakan anak turun Adam. Kita semua ini anak turun Adam. Wahamulna humpil pariyal paker dan Aku angkut mereka darat, laut, udara. Itu karena anugerah dari Allah Swt. Para Zaknahum dan Aku beri rezeki mereka dengan rezeki yang baik-baik. Wafadul -baik. Nahum ala dan Aku muliakan anak turun Adam itu melebihi dengan semua ciptaan yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Saudaraku. Hakikat kemuliaan manusia bukanlah terletak pada tubuh dan fisiknya. Bukan terletak pada bodi dan wajahnya yang menawan. Bukan terletak pada gelar, pangkat, jabatan yang mentering. Dan juga tidak terletak pada kekayaan yang melimpah. Bukan sama sekali. Tetapi ya, hakikat kemuliaan manusia. terletak pada hati dan jiwanya yang tunduk patuh pada penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Berakhlak mulia, jiwa yang khusuk, tawadu sebagai buah dari yang kepada Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta. Itu letak kemuliaan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Wasallam dalam hati jirat muslim, Nomor 4.650 diterangkan. Inna Allahalayyamduru ilaa adzamikum. Allah tidak memperhatikan pada bentuk fisikmu. Ajzad, itu anjasa kita ini fisik. Wala ilaa suarikum. Dan Allah tidak memperhatikan pada bentukmu. Suar itu jamak dari suratun. Apapun yang ada pada kita itu surah. Walakin yang turu ilah Namun Allah memperhatikan hati-hati kalian. Wa bi ila Rasulullah memberikan isyarat dengan jarinya ke dadanya. Saudaraku, karena hati atau jiwa. merupakan sumber dekat atau jauhnya seseorang yang menghubungkan antara hamba dengan kaulignya yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya dengan cara memperpekokoh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mempersubur menyuburkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu yang wajib apalagi Atau yang sunah Sabar dalam melaksanakan perintah Dan menjauhi larangannya Dan segera bertobat Bila terlanjur berbuat dosa Serta diri memperbanyak amal soleh Dan berbuat baik pada sesamanya Surat aku Jiwa atau hati yang seperti inilah Yang akan mampu mengendalikan potensi dan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Kita masing-masing punya potensi dan hawa nafsu. Dan akan mampu membentengi diri dari perilaku yang akan merusakkan dan akan menghilangkan keluhuran jiwa. Sebagai makhluk yang mulia di muka bumi ini. Maka kita harus betul-betul jaga diri kita. sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat fatir ayat 10 diterangkan mangkana yuridul aizzata falillahil aizzatu jamia barang siapa yang menghendaki kemuliaan kemuliaan itu milik Allah semuanya maka kalau kita ingin, -ingin kemuliaan, maka mari kita dekatkan pada yang puluhnya kemuliaan itu dengan cara tunduk patuh mengikuti petunjuknya, menjauhi larang-larangannya, insyaallah Allah, Allah akan memberikan kemuliaan pada kita. Namun kalau kita itu membangkang, tidak ada jalan kemuliaan dengan cara membangkang itu tidak ada. Dengan cara maksiat tidak ada. Maka kita kalau ingin kemuliaan hidup ini tetap ada pada diri kita, Maka marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu taala. Ilaihi yas'u Kepada Allah lah naik perkataan-perkataan yang baik. Maka mari kita jaga ucapan-ucapan kita. Wal 'amalu yarfa'u dan perbuatan-perbuatan yang soleh Saudaraku diantara bahaya kejiwaan yang akan meruntuhkan keluhuran dan kemuliaan jiwa ialah ketakaburan sebagai sumber dari semua kedaliman kita hindarkan diri kita dari ketakaburan sikap angkuh sombong, ujub yang akan menyebabkan menolak kebenaran dan menolak petunjuk dari Allah SWT. Itu akan merusakkan jiwa kita. Akibatnya tindakan dan perbuatannya dikendalikan oleh hawa nafsunya, dan akan menjerumuskan dirinya pada kendaliman. Terlalu cinta pada duniawi, itu juga merusakkan kejiwaan kita. karena akan menumbuhkan sikap serakah tamak bakhil yang akan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan Saudaraku Rasulullah berpesan dalam hati sirat muslim diterangkan Anjar Jabirin radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ittaqul zulma jauhkan dirimu dari kezaliman فَإِنَّا دُلْمَا 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 دُيَوْمَا Karena kendoliman itu menyebabkan kegelapan di hari kiamat. Tidak hanya di hari kiamat, di dunia saja gelap. Itu kalau kita melakukan kendoliman. وَتَّقُوا سُوْحَى Jauhkan diri kalian dari kepahilan. فَإِنَّا سُوْحَى أَحْلَقَ مَنْكَنَا قُبْلَيْكُمْ Karena kepahilan itu yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian. maka kalau Rasulullah mengabarkan orang dulu hancur karena kebahagiannya, maka kita jangan hancur karena kebahagian kita. Hamalahum ala ansafakutimahahum, yang menyebabkan pertumpahan darah. Wastahalu maharimahum, dan mengakibatkan menghalalkan yang haram, yang mestinya harus disingkiri, Dijauhi malah dikerjakan itu kalau orang rusak hatinya, saudaraku. Maka jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri kita di dunia ini tidak lain kita harus kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada cara lain. Karena dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala sajalah. Manusia akan tahu arah yang pasti tujuan hidup yang sebenarnya yaitu mengharap dan mendamakan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu arah hidup kita. Maka dengan petunjuk Allah itu manusia akan meyakini kehidupan akhirat dengan segala konsekuensinya dan akan terdorong Memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya Potensi pada kita-kita ini Kita manfaatkan Untuk meraih ridha Allah Dan untuk beribadah pada Allah SWT Maka semuanya itu kalau kita arahkan Dalam rangka untuk mencari ridha Allah Insya Allah hidup kita ini terarah Dengan segala konsekuensinya sebagaimana firman Allah yang sudah sangat populer dan carilah apa yang telah anugerahkan pada kalian kebahagiaan di negeri akhirat maksudnya anugerah Allah itu ada kesehatan, ada kekuatan, ada ilmu, ada harta dan masih banyak tidak terhitung jumlahnya Maka semuanya itu kita arahkan dalam rangka untuk kebahagiaan di akhirat. Ini sudah sangat populer. Walatan sehari-hari bagaimana dunia, namun kamu jangan melupakan kebahagiaanmu di dunia. Boleh menikmati apa yang ada pada dirimu. Boleh memanfaatkan untuk kepentingan hidupmu. Itu karena kita hidup di dunia. Wa'aksin khama aksanallah ilaik, dan berbuatlah baik, sebagaimana Allah berbuat baik pada kita. Kebaikan yang diandungkan Allah, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tidak untuk kepentingan diri pribadi saja, namun juga untuk kepentingan aizul islam wal muslimin, untuk kemaslahatan umat, Ini perhati kita mengamalkan ayat ini. Wa la tablighil fasadil dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Maksudnya dengan anugerah Allah itu jangan disalahgunakan. Jangan sampai anugerah Allah yang ada pada kita menyebabkan ketakaburan, menyebabkan kesombongan, menyebabkan keangkuhan, hucup. yang semuanya itu akan merusakkan diri kita. Bahkan tidak hanya merusak diri kita, akan merusak orang lain juga. Maka betul-betul mari kita bentengi diri kita. Inna allaha layuhibbul mufsidin Dan Allah tidak suka pada orang-orang yang berbuat kerusakan. Saudaraku, itulah bagaimana kita merawat kemuliaan yang Allah anugerahkan pada kita jangan sampai rusak jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak pandai bersyukur maka betul-betul marilah kita perhatikan bagaimana kita harus hidup untuk menjaga kemuliaan Allah yang mest mestinya kita ini dimuliakan Allah jangan sampai nanti sebagainya firman Allah kita jatuh pada derajat yang sangat rendah, karena tidak menunaikan kebaikan-kebaikan ketika hidup di dunia ini. Saudaraku, begitu kiranya. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Terima kasih.
1: Yeah. Baik pemirsa kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di layanan telepon 0271 3000 SMS dan juga di WA kami di 08 11 255 3000 Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada Terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini Kesempatan pertama kami persilahkan di line telepon 02716793000 3000 untuk bisa bergabung. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa di mana,
2: Bapak? Saya Sarono, Pak, dari Wonogiri Pak.
1: Ya, silakan, Pak, Sarono.
2: Ya, saya mau tanya, Pak. Saya pakai pomade ke minyak rambut itu, Pak. Kalau ya. saya wudhu... Usapan rambut di, di rambut itu apa sah pak? Iya. Yeah. Untuk uh, mengusap kepala itu apa sah pak? Karena yeah. saya pakai pomade.
1: Yeah. Demikian?
2: Lalu yang kedua, saya sudah wudhu, pak. Kemudian garuk-garuk kemaluan pak itu apa butunya fatal pak? Walaupun terlampiri celana. tapi garuk-garuknya itu ke kemarin apa? Kata butunya pak. Ya. Terima kasih pak. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bapak Sarono Dewanugi. No, ya. Jadi bapak ya, jadi masalah mengusap kepala itu kalimatnya kan wamsahu biru sikum. Jadi bapak menggunakan minyak rambut kan begitu ya jadi disitu bukan kalimatnya sya'run bapak, tapi roksun roksun itu kepala bapak jadi kepala wamsahu biru sikum jadi bukan sya'run jadi nggak ada masalah bapak yang penting kita usap dari kepala itu dari depan sampai belakang jadi boleh jadi intinya itu yang diusap kepala lah kepala ada rambutnya kan begitu itu yang pertama yang kedua menyentuh kemaluan apakah membatalkan wudhu jadi menyentuh kemaluan Itu tidak membatalkan wudhu, Bapak. Karena dalam hadis diterangkan, kemaluan itu salah satu anggota badan dari kamu. Jadi tidak membatalkan wudhu. Jadi yang jelas yang membatalkan wudhu itu, apa yang keluar dari dua jalan, depan atau belakang. Itu yang membatalkan wudhu. Begitu, Bapak. Semoga bisa dipahami.
1: Ya. Berikutnya kita beralih di SMS dan WA yang pertama dari Ibu Misnawati di Kalimantan Selatan, Ustadz, menanyakan sebatas apakah hubungan kita dengan ipar Ustadz apakah termasuk mahram Kemudian tentang hijab sampai manakah batasan-batasan kita menutup aurat? demikian
0: iya Bu Isnawati ya di Kalimantan ya, ya. jadi Bu ya saya bacakan artisnya biar lebih jelas ya an tapi an Amirin Nana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kau iya kum batuhulah al nisa fakulah Rasulun bin al Ansor ya Rasulullahi afarohaitalah Hamba bawa al-hamdu al-mautu. Rauhah Bukhari. Dari Ubah bin Amir, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati-hatilah kalian dari masuk pada wanita itu ya, yang depan ya. Lalu ada suranglah lagi-lagi ansor bertanya, Ya Rasulullah bagaimana pendapat engkau tentang ipar? Gitu ya. Sekarang ditanyakan ipar ini ya. Beliau bersabda, ipar itu mematikan. Baik itu ipar lagi laki maupun ipar wanita. Maka ipar itu mematikan. Maksudnya apa? Kadang-kadang orang tidak sadar. Ipar itu kalau kita tidak paham, akan membahayakan maka harus kita jaga dan tidak boleh kita bergaul bebas dengan ifar karena ifar itu bukan makherom maka harus kita jaga jangan sampai gara-gara ifar rusak rumah tangga kita nah, bagaimana tentang memakai hijab ya harus tet tetap Kalau pada ipar laki-laki harus pakai hijab dengan lengkap, tidak boleh. Maka yang begini ini perlu kita perhatikan. Jadi pesan Nabi itu, ipar itu mematikan. Banyak kasus-kasus di tengah kehidupan. Gara-gara ifar karena mereka tidak paham tentang aturan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, Ibu Terima kasih.
1: Kemudian yang kedua, Stad yang berhijab.
0: Yang kedua berhijab sudah dijawab, jadi tetap pakai yeah. pakaian lengkap yeah. menghadapi ifar itu. Baik. Yeah. Kemudian masih ada di
1: SMS dan WA, stat. satu lagi dari. Ibu Asih di Purworejo Bagaimana hukumnya Ustadz, seorang istri merasa sangat tidak nyaman hidup berdampingan dengan suami yang sebelum menikah sama sekali tidak pernah sholat dan setelah menikah sholatnya itu hanya jika pas datang ke rumah Ist pas datang ke rumah istrinya saja karena yang bersangkutan kerja di luar kota. Nah, selebihnya tidak ada jaminan. Kalau ditanya lewat WA, "Bagaimanakah salatnya? Salatnya baik atau tidak?" di sini tidak menjawab. Pernah menjawab dijawab yang penting kamu percaya. Pertanyaannya, dosakah apabila istri sudah tidak mau lagi menjadi istrinya? ingat sudah seringkali diingatkan Dengan ayat-ayat Allah Tapi sangat susah untuk berubah Ustadz.
0: Ya ibu aseh ya, ya Jadi ibu Perlu kita sadari ya Penyesalan itu selalu datang Di belakang Maka pentingnya kita itu Memperhatikan petunjuk-petunjuk Nabi Jangan sampai menyesal di belakang Apalagi kalau di depan sudah dikatakan oh Sebelumnya tak tidak sholat Kok mau gitu seorang wanita Dinikah dengan laki-laki yang tidak sholat Maka apa yang diharapkan Orang yang tidak baik pada Tuhannya Tidak ada yang bisa diharapkan Kalau pada Allah saja Sudah mengabaikan Kewajibannya itu tidak bisa diharapkan kemaslahatannya untuk hidup ini maka kalau kita itu orang muslim muslimah betul-betul perhatikan itu agama itu menjadi tolak ukur jadi tolak ukur lah itu yang perlu diperhatikan ya digeretai digeretai Karena bagaimanapun, itu karena kurang kepahamannya. Yaitulah resiko nikah dengan orang yang tidak paham agama. Maka perlu terus didakwai, dinasihati. Tidak hanya dengan WA, tidak dengan hanya menjelaskan ayat-ayat Allah. Namun juga perlu didunung-dunung di dunung, -dunung okay. Apalagi sebagai seorang suami itu pemimpin dalam rumah tangga yang akan mengendalikan bagaimana perjalanan rumah tangga itu baik atau buruk. Maka tentu suami suami yang paham tentang kewajibannya, baik kewajibannya pada Tuhan dan kewajibannya pada anggota rumah tangganya. Nah, kalau nanti sudah ditunung dunungki dinasihati, dan seterusnya, tidak mau sholat, cerai itu jalan terakhir. Cara itu jalan terakhir. Boleh kalau memang sudah tidak mau sholat, betul-betul tidak -betul mau sholat, boleh. Namun itu jalan terakhir. Perlu ditempuh dengan cara-cara yang baik dulu. Dinasihati yang baik. Begitu Ibu, semoga bisa dipahami.
1: Ya, kita beralih di antrean telepon kembali di 02716793000. Kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: dengan siapa, di mana, Bu?
3: Dengan Ibu Sri di Pacitan.
1: Ibu Sri di Pacitan, silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu Sri fasitan.
3: Iya, terima kasih, Ustaz. Yang saya tanyakan itu tentang makanan sembelihan itu apabila kita apa namanya ada hajatan misalnya ada tetangga ya atau tetangga atau kerabat yang ewoh begitu, kita diundang untuk itu ter, itu tersebut itu apabila kita pas ada hidangan, ada hidangan yang dimakan dan kita itu uh, apa namanya ragu tentang sembelihannya lauknya tersebut, apabila kita ragu tentang sembelihannya itu kan ada salah, ada apa teman kanan kiri kita itu kan mereka juga tetap makan gitu aja terus kan kita udah tahu bahwa itu 9 itu meragukan begitu tapi tahu yang di tempat kita itu di ini dimakan sama teman kanan kiri kita itu diambil begitu apa kita ini kalau mau ambil aja begitu misalnya dan mereka makan begitu apakah kita itu yang ini itu berdosa apa enggak begitu Ustadz yang pertama yang kedua Apabila seseorang itu setiap ada kajian di masjid itu kajian tentang Quran Sunnah dan mereka itu selalu meninggalkan setiap yang memberi kajian itu mengucapkan baru mulai mengucapkan salam, terus dia itu salah seorang itu langsung meninggalkan tempat tersebut itu apakah termasuk kesombongan yang seperti itu? Terima kasih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, jadi masalah makanan yang pertama. Jadi masalah makanan itu kalau kita memang ragu, kita diajarkan dak mayuribuka ila malayuribub. Tinggalkan yang meragukan. Kerjakan yang tidak ragu. kalau dalam hal makan kita itu ragu bagaimana sembelihannya, ya jangan dimakan jangan dimakan lah kalau kemudian diambil orang lain wong kita tidak memberikan kita tidak dosa wong kita tidak memberikan jadi yang penting kita jaga diri kita Lah orang lain kita jika tidak tahu orang lain itu siapa itu ya. Kalau itu dimakan orang lain, sedangkan kita juga tidak mem, apa itu, memberikan, kita tidak dosa. Karena mungkin orang lain itu tidak ragu gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau ada seorang Di situ diselenggarakan pengajian, kajian. Ya. Dan kajiannya pun juga jelas, Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Kok ada orang yang seperti itu? Pertama kita kusun dulu. kusun dulu. Mungkin ada kepentingan yang dia tidak bisa untuk ditunda. Ya. sehingga meninggalkan. Kalau cuman sesekali barangkali begitu kusenonton kita. Lah kalau itu sering kali begitu. Lah itu jangan ditiru. Jangan ditiru. Karena bagaimanapun termasuk sombong itu kan menolak kebenaran. Kenapa menolak kebenaran? Karena meremehkan dari si penyampai itu. Kan batarul hak, banggontum, nas kan begitu secara bahasanya. Jadi, kenapa menolak kebenaran? Karena sudah meremehkan. Itu sebagai pelajaran untuk kita. Maka kita jangan meremehkan siapapun. Karena kalau kita itu sudah meremehkan, Pasti akan menolak apa yang disampaikan oleh orangnya diremehkan itu, itu pasti. Itulah namanya kesombongan. Maka Nauzubillah kita jaga diri kita, jangan sampai ada perilaku yang seperti itu. Begitu ibu, semoga bisa dipahami.
1: Ya. Masih di telepon, kami persilakan penelpon berikutnya. Halo assalamualaikum. Halo assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana bapak?
4: Bapak Hendra di tempat Baturakan Bapak? Hendra.
1: Hendra ya, di Riau. Silakan. Ini, ya. ini
4: Pak mau tanya. Assalamualaikum
0: Pak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Munggu, bapak Hendra, Riau.
4: Ini masjid saya nengah dibongkar. Nah, jadi suratnya di. di ruang sebelahnya gitu nah ruang sebelahnya itu kiblatnya agak ngereng ya enggak Pas, seperti mesjid semurahnya itu jadi terkadang orang sonat ikutkan kiblat mesjid semurah ada yang enggak jadi artinya enggak beraturan tapi imamnya pun mereng juga seperti yang semula. Ating
1: kayak gitu gimana sih
4: kak? Iya, ikan? Asal saja, sekarang. Asal menaklukkan
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang.
0: Iya,
1: di tempat biasa sholat itu kan sedang ada proyek pembongkaran, renovasi begitu. Kemudian sholat di lokasi sebelahnya. Namun Agak berbeda posisi letaknya dalam penentuan arah kiblat sehingga beberapa jamaah tidak kompak dalam menentukan kiblatnya.
0: Iya. Jadi mestinya itu kan mestinya imamnya yang untuk diturut, ya imamnya untuk yang diturut. Jadi kalau masjid itu baru direnovasi tentunya kan ada gambaran kiblat yang sebelumnya sudah ada arahnya serong kemana atau lurus atau serong itu kan bisa diperkirakan bisa diperkirakan maka kalau kita itu sudah maksimal dalam rangka untuk mengikuti petunjuk kiblat itu Insyaallah tidak ada masalah. Yang penting dikompakan, masa satu jemaah tidak kompak. Karena masjidnya baru direnovasi. Maka diperhatikan itu, dikompakan. Ini kiblatnya arahnya ke sini, diberi tanda loh perlu diberi tanda. Jadi diberi tanda arah kiblatnya arah yang mana? itu supaya kompak, jangan, jangan sampai nanti dalam salat hurur urusan keiblat kan nggak baik itu, jadi itu diusahakan sebelum salat dikompakkan dulu dan diberi tanda itu takmirnya kan harus yang bertanggung jawab itu, begitu bapak, semoga bisa dipahami. baik,
1: kita boleh di sms dan wa kembali ustad, dari ibu Purwanti yang ada di Kuburaya Kalimantan Barat. Mohon tausiahnya Ustadz, bagaimanakah hukumnya ikut kerja di multilevel yang ada bonusnya? Yang demikian
0: itu termasuk riba atau tidak, Ustadz? Ya, Purwanti ya. Jadi masalah kerja di multilevel kalau kalau bisa itu cari kerja yang lain. cari kerja yang lain karena bagaimanapun pengalaman yang sudah ada sering-sering ada yang dirugikan nanti di belakang hari maka Ibu kerja yang jelas saja bukan masalah ribanya itu juga nanti bisa merugikan orang lain merugikan orang lain Karena pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi itu begitu yang terjadi, sehingga akhirnya ya tidak halal kalau merugikan orang lain itu. Nah, kalau urusan bonus, ya bonus itu namanya bonus itu kan seperti penghasilan, <tuh> namun <tuh> perlu dihindarkan. jangan kerja itu cari kerja yang lain. Nanti ujung-ujungnya ada yang dirugikan. Ujung-ujungnya ada yang dirugikan. Maka kita supaya selamat hindari itu. Begitu Ibu, semoga bisa dipahami. Baik.
1: Masih lanjut di SMS dan WA dari Bapak Irfan di Ponorogo. Ustad untuk makmum masbuk Bacaan salatnya itu apakah menyesuaikan rekaat yang harus disempurnakan Contoh Imam sudah rekaat terakhir Kita baru rekaat pertama Apakah bacaan rekaat kita itu bacaan sesuai rakaat imam Yang rakaat terakhir tersebut Ustadz Atau bacaan rekaat pertama Demikian
0: Ya kalau namanya Masbuk dalam rekaat ketika mengikuti imam ia membaca sebagaimana yang dibaca oleh imam umpamanya imamnya kebetulan membaca at-tahiyat, ya kita membaca at-tahiyat kemudian nanti untuk disempurnakan, ya kita membaca lengkap dari awal dari al-fateka surat dan seterusnya maka kalau kita makmum masbuk ketika mendapati imam, ya disitulah kita harus mengikuti imamnya Lalu nah, nanti setelah kita melanjutkan, dibaca secara sempurna dibaca secara sempurna tentu kalau masbuk sudah tidak ada kesempatan untuk membaca ibtitah, maka langsung membaca al-fatihah surat atau ayat dan seterusnya begitu mungkin dipahami. Ya, masih ada
1: kesempatan kami persilahkan kembali di line telepon 6793. Halo assalamualaikum. Halo assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya dengan bapak siapa di mana?
5: Ramadhan, Bangko Jambi Merangin.
1: Ya, bapak Ramadhan di Merangin Jambi ya?
5: Betul pak. Silahkan Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam Baru ala, Baru ala, Baru ala. Moga Bapak Ramadan
5: e, Mohon penjelasannya Ustadz e, Surah ke-49 Al-Hujarat Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya Dan bertakwalah Kamu Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar, maha mengetahui Maksud mendahului, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya Mohon tafsiahnya Pak Ustadz, eh, biar kami memahami maksud dari mendahului Allah dan Rasul itu Terima kasih Ustadz Assalamu'alaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh Jadi Bapak Ramadhan ya Jadi dalam ayat itu dibacakan Dibermankan Allah A'udzubillahimmanasyaitanirajim Ya ayuhalladhina amanu La tuqaddimu baina yadayillahi wa Hai orang-orang beriman Janganlah kamu mendahui Allah Dan mendahui Rasul maksudnya kalau kita itu sebagai orang Islam, sebagai orang beriman dalam setiap langkah kita apalagi urusan hukum itu supaya kalau zaman Nabi dulu langsung pada Nabi kalau sekarang kita ini setiap melakukan sesuatu ukurannya itu agama Kalau saya begini ini, bagaimana menurut firman Allah dalam Al-Quran? Bagaimana menurut hadis Nabi? Maka untuk tidak melampaui, tidak mendahului Allah dan Rasul, kita perlu paham dulu. Perlu paham bagaimana Allah berfirman, bagaimana Nabi bersabda. Itu setiap langkah yang harus kita kerjakan, berusaha kesana. sehingga kita tidak akan berbuat sesuatu yang melanggar aturan agama maka kalau kita itu apalagi mengerjakan sesuatu yang urusannya dengan ada hukum atau pengamalan itu kita harus melihat bagaimana petunjuk Allah dalam Al-Qurannya bagaimana petunjuk Nabi dalam hadis-hadisnya, itu yang harus kita perhatikan Insyaallah Allah kalau kita itu dalam melangkah sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Al-Quran petunjuk yang ada dalam hadis-hadis Insya Allah tidak melanggar ayat ini kemudian dilanjutkan wattaqullah takwalah kamu pada Allah orang bertakwa itu seperti itu yang di, dijalani maka kita sebagai seorang Islam berusaha Setiap gerak langkah kita dalam kehidupan ini ukurannya adalah agama. Kalau namanya agama itu mesti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Begitu Bapak, semoga bisa dipahami. Ya.
1: Baik Ustaz, sekiranya sudah di penghujung perjumpaan pada kesempatan pagi ini, ada yang bisa sampaikan sebagai nasihat silakan Ustaz.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Manapun berada Yang saya cinta dan saya hormati Jadi apa yang kita bahas pagi ini Mari kita jaga Betul-betul dari kita Kemuliaan Allah Yang dianugerahkan pada kita Kita rawat Dengan cara Supaya kita tetap Tunduk patuh Pada Ajarannya Kalau sesuatu itu harus kita lakukan mari kita maksimal. Kalau sesuatu itu harus kita jauhi, mari kita jauhi dengan maksimal. Dan mari kita jaga betul bagaimana kita ini dalam hidup. Jangan sampai rusak karena ada kesombongan, ketakaburan, ujub, sum'ah dan lain sebagainya. Itu akan merusak kemuliaan yang Allah anugerahkan pada kita. Maka semoga kita selamat sampai akhir hayat kita menjadi insan yang betul-betul bisa diharapkan untuk membawa kebaikan dunia dan akhirat. Begitulah saudaraku, semoga bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Terima kasih.
1: Yeah. Baik Ustaz, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiahnya di kesempatan pagi ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saudara pemirsa channel terpilih MTA TV, dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang, dan saya Tomi al pamit undur. Alhamdulillah, diberalamin, subhanakallahumma, wabihamtika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh